0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes. Wo Schuld gestrichen wird, wird auch die Verantwortung gestrichen. Das heißt aber, wo einer für sein Handeln und Tun und Lassen nicht verantwortlich ist, dort ist er gar kein ganzer Mensch. Ne?
1: Willkommen im Büchertalk. Mein Name ist Dominik Klenk. Heute spreche ich mit der Schweizer Autorin Monika Hausermann. Die in Frankreich lebende Journalistin macht mit ihrem ersten Sachbuch eine steile Ansage. Die große Verkehrung beschäftigt sich mit der Ordnung des Lebens und der Bedeutung des biblischen Denkens in unserer Gesellschaft. Von Monika erfahren wir, in welchem Schreibambiente sie am besten der Muße begegnet, sie erklärt, was Schuld mit Verantwortung zu tun hat und warum die Bibel ein mächtiges Aufklärungstool ist. Ja, eine Schweizer Schriftstellerin, die seit einem Jahrzehnt in Südfrankreich lebt. Monika, was hat dich in den Süden gezogen?
0: Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Es ist nicht der Süden, es ist der Südwesten. Ich bin in der Nähe von Bordeaux. Das ist ziemlich weit beim Atlantik drüben. Und ich bin hierher gekommen, weil ich eigentlich meine Eltern besuchen wollte und bin dann geblieben. So, das ist die Kurzfassung.
1: Das klingt spannend. Viele suchen ja dann irgendwann mal das Weite von den Eltern und äh, du hast sozusagen den Weg zu ihnen zurück, vielleicht nicht gesucht, aber auf jeden Fall gefunden.
0: Auf jeden Fall. Das Weite habe ich mit 17 gesucht und da bin ich von zu Hause weggegangen, bin nach Frankreich gegangen, nach Paris, habe dort dann gelebt und später auch meine Ausbildung noch gemacht und das Studium. Und meine Eltern lebten dann in der Zwischenzeit auch schon in Frankreich. Und ich bin zurück in die Schweiz gegangen, aus beruflichen Gründen. Und da waren wir während sehr langer Zeit, 20 Jahre, eigentlich lebten wir auf großer Distanz. Und das war dann hier ein Zurückkehren und ein sich quasi neu kennenlernen. Eine große Sache für mich.
1: Also auch eine gewisse Umkehr.
0: Umkehr, Heimkehr. Und der ganze Prozess zum Glück vorher war auch ein Wachsen. Ne? Von aus, der, aus dem Kindlichen und Kindischen und Pubertären herauswachsen, da brauchte ich ziemlich lange. Und dann wirklich sagen, einmal um die Welt gehen und von, durch die Hintertür wieder rein. Ne? Und da wirklich entdecken, was man eigentlich hat. Das ist ein großes Geschenk.
1: Schön. Ja, du bist heute Autorin, Schriftstellerin. Äh, so wird man in der Regel ja nicht geboren. Ich glaube, du hast auch in der, in der Familie gewisse Anlagen dazu, was das Journalistische angeht. Aber wie kamst du denn zum Schreiben?
0: Zum Schreiben durchs Lesen. Durchs Lesen, wir hatten nie einen Fernseher zu Hause, aber eine große Bibliothek. Das heißt, ab dem Alter von sieben, acht Jahren wurden wir von meiner Mutter versorgt mit Büchern. Und für mich war es sehr rasch eigentlich klar, aber ebenso in einem, so wie als wäre es eine Nebensächlichkeit und eine Selbstverständlichkeit. Eines Tages werde ich auch Bücher schreiben. Aber es hatte überhaupt nichts Dringendes und es war nicht eine, eine. Es war einfach so ein Fixpunkt. Aber zuerst war mir wichtig, ich wollte einen Beruf erlernen, ich wollte arbeiten, ich wollte Geld verdienen und das mit den Büchern, ja, das hat dann irgendwie Zeit. Ne? Und richtig gepackt hat es mich dann so Mitte 20, 6, 27, wo ich mich dann hingesetzt habe und gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Ne? War dann nicht so einfach, wie ich mir das <lacht> vorgestellt hatte. Okay. Aber so ist es dann gekommen und mhm. ich bin dann dran geblieben.
1: Mhm. Du hast zwischenzeitlich äh, dich mh, beruflich jetzt eher im Bereich Betriebswirtschaft, Marketing ähm, verdingt und äh, da kam das Schreiben ja jetzt dann, ähm, ja, es war nicht unmittelbar geplant, gleichzeitig äh, sagst du eigentlich wusste ich immer, da wartet was auf mich. Wie hast du dich dem Schreiben genährt?
0: Ich glaube schon, wirklich, ich kann das nicht anders beantworten als über das Lesen. Plötzlich war einfach wie klar, so und jetzt bist du am Zug. Ich habe so großartige Bücher gelesen und da war immer der Gedanke, du, das will ich auch. Ich will auch das schreiben. Das anderes natürlich, aber ich will auch so großartige Bücher schreiben. Und wirklich der Weg war dann sehr ein kurzer, dass ich gesagt habe, ich reduziere meine Arbeitszeiten Job und die freien Stunden, die ich dazu gewinne, die setze ich mich hin und schreibe. Und das war dann wirklich so, dann merkte ich, dass das eine, ein, großes, sehr, ein großes, wie soll ich sagen, dass das sehr unangenehm war, sehr, ein großes Leiden. Aber ich habe mir gesagt, okay, wenn du das willst, ich bin jemand, der, der nicht aufgibt, dann leidest du jetzt einfach weiter, bis es dir gelingt. Und so ist das dann gekommen.
1: Es scheint ein schönes Leiden zu sein, denn du hast inzwischen eine Handvoll äh, Bücher geschrieben. Ähm, wir stellen uns das jetzt natürlich alle sehr romantisch vor. Du bist also im Südwesten Frankreichs, lebst dort auf dem Land äh, mit zwei Hunden, wie ich weiß. Und äh, wenn die Sonne zur rechten Zeit aufgeht, dann setzt du dich hin und von der Muße geküsst äh, schreibst du ein paar Zeilen auf, auf, äh, <lacht> an diesem Tag. Ist es so oder wie sieht dein Schreiballtag aus?
0: Mein Alltag ist eigentlich fast, äh, fast militärisch durchgetaktet. Das heißt, Schreiben ist für mich wirklich die Musa, die ist, ja manchmal, vielleicht ist sie da, ich weiß es nicht, aber meistens ist das einfach eine reine Disziplinfrage. Ich stehe auf und ich weiß, jetzt hast du das vor dir, dieses Kapitel, diese Szene und das, musst, das willst du heute erreichen, hast du dir das Ziel gesetzt. Und das ist jeden, jeden Tag wieder wirklich eine, eine, wie soll ich sagen, ein Hindurchbrechen, eine große Wand, wo ich davor stehe und ich sage da musst du jetzt rauf und da gehe ich dann rauf, koste es, was es wolle und da höre ich dann nicht auf, bis ich es gemacht habe. Und von daher ist es, jeden Morgen ich, bin ich sehr dankbar, dass ich das darf, aber gleichzeitig habe ich auch immer große Angst, ob ich es schaffe, ne? von daher Und dann gibt es natürlich eben, ich habe großen Garten, ich hatte, zu Beginn hier hatte ich viele Kunden, ich habe Häuser geputzt und da war dann von Romantik ist dann da nicht so wahnsinnig viel. Abends vor dem Feuer, so die letzte Stunde vom Zu-Bett-Gehen, das ist dann wirklich sehr romantisch. Ja.
1: Mhm, mh. Das heißt aber auf jeden Fall Disziplin, das heißt auch sich immer wieder dem Momentum stellen, schaffe ich es heute und wie schaffe ich es? Und äh, da hast du doch eine gewisse Routine entwickelt über die Jahre. Das höre ich daraus.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich falle auch nicht mehr auf meine Ausreden herein. Mein, wenn es darum geht, Ausreden zu finden, um nicht schreiben zu müssen, da, gibt es, da ist man so einfallsreich. dass es unglaublich. Da ist Das muss man flicken und das ist kaputt und dieses muss getan werden. Und das, das erlaube ich mir einfach schlicht nicht. Das habe ich nie getan.
1: Das wäre doch mal noch ein schönes Buch. Äh, die Kunst, mich selbst zu überlisten und wie ich mir auf die Schliche kam <lacht> oder so.
0: Das, das könntest du auf jeden Fall besser als ich, denke
1: ich. <lacht> gut. Ja, Monika, nach einer mh, Handvoll Krimis und Thrillern eigentlich, äh, die du geschrieben hast, hast du jetzt dein erstes Sachbuch geschrieben, Die große Verkehrung. Was ist verkehrt? Ja. Was läuft schief?
0: Was läuft verkehrt? Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern. Ich bin hier gesessen. Morgens haben wir Notizen gemacht zu einem Text, als mir plötzlich ganz, ganz klar wurde, dass ich gesagt habe, du, die Erzählung oder ähm, doch, die Grunderzählung, auf der wir als Zivilisation und als Gesellschaft basieren, die ist in drei Worten erzählt und das ist nämlich die, dass es heißt, es ist ein Gott. Und das sind ja dieses Verhältnis Gott-Mensch ist in den ersten fünf Geboten geklärt. Und von der Tatsache, dass die, die meinungsbildenden Institutionen wie die Politik und alle mit ihr Verbandelten, die Medien, die Universitäten, die NGOs, die Kirchen dass die mehr und mehr in die Richtung tendieren, da ist kein Gott, der Mensch ist Gott. Plötzlich wurde mir klar, an diesem Morgen beim Kaffee, dass ich mir sagte, du, das sind ja schon alle zehn Gebote, sind ja in ihr Gegenteil verkehrt worden. Das ist ja offizielle Politik. Also die Familie, das Eigentum, das, das Verhältnis zum anderen, vor allem eben, dass da kein Gott ist. Und in der Bibel steht ja sehr klar, dass der Tor spricht, da ist kein Gott. Und Darüber wollte ich schreiben, dass das verkehrt ist. Aber es kam dann anders, weil ich mir plötzlich dann auch bewusst wurde, dass ich gar nicht darüber schreiben kann, über die Gebote, ausschließlich, wenn ich nicht vorher kläre, ja, was hat sich denn im Menschenbild verändert?
1: Mhm.
0: Da hat sich ja alles auch auf den Kopf gestellt. Mhm. Ne?
1: Jetzt sagst du, die Gebote der Bibel werden genau umgekehrt. Mach das an einem Beispiel nochmal klar.
0: Wie gesagt, die ersten fünf Gebote mhm dass da grundsätzlich ein Gott ist und kein anderer Gott und das heißt ja heute, die Mehrheit der, der Leute glaubt ja, und das wird ja auch so übertragen, dass du sagst, du, wenn du an den Gott glaubst, dann brauchst du einen Psychiater. Oder da, da ist kein Gott. Das ist für Leute, die, die im Leben nicht alleine klarkommen. Und dann ganz konkret die Gebote, die das Verhältnis der Menschen zwischeneinander regeln. Was ich sehr typisch finde für die heutige Zeit, ist, du sollst nicht begehren deines nächsten äh, Eigentum oder Frau oder, oder Knecht oder Tier oder was auch immer. Und das ist ein Gebot zum Schutz des Einzelnen gegen Raub, aber auch um, gegen Neid. Und heute wird ja eigentlich eine Neidkultur kultiviert oder gepflegt und gehegt, die, die dem vollkommen widerspricht. Man soll den sogenannten Reichen alles wegnehmen und es den Armen geben und das wäre dann sozial. Ah, das ist nicht zu Ende gedacht. gell?
1: Nehmen wir das äh, eigentlich auf den ersten Blick von allen sehr klar gehörte Gebot, du sollst nicht töten. Mhm. Wo siehst du heute Verkehrungen?
0: Ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher. Irrtum vorbehalten ist es im Originaltext. Ja, du sollst nicht morden.
1: Mhm.
0: Und da sind wir bei, bei den äußersten Grenzen des Lebens, die heute ja zur Disposition stehen. Das heißt, ganz am Anfang des Lebens wird gesagt, das ist kein Leben, das sind Zellklumpen, ne? Und der Fötus ist ein Parasit, der sich bei der, bei dem Opferfrau eingenistet hat. Das ist ja der Duktus der feministischen Lehre. Und das kann man wegmachen. Ne? Das, ist nicht, das wird nicht als Töten wahrgenommen äh, und auch ganz sicher nicht als Morden. Aber nach der Bibel und nach äh, dem Verständnis der Bibel, das ich habe, ist das Morden. Und es ist auch der assistierte Selbstmord am Ende des Lebens, wo ich denke, dort greift der Mensch ganz klar in die hohe Heißzone Gottes ein. Und da sind wir weit darüber. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Und das man kann das dann noch weiter interpretieren, dass man sagt, du sollst auch nicht Ruf morden ne? und du sollst auch nicht äh, soziale Existenzen oder wirtschaftliche Existenzen dahin morden, weil du, da, da kann man ganz viel drunter nehmen, denke ich, könnte man. Mhm,
1: mh. Du erlebst eine Umkehr, ist das ein Bruch oder ist das eher ein schleichender Prozess?
0: Es ist ein schleichender Protest, der seit Jahrzehnten läuft, denke ich. Das ist ein Verdienst. Ich weiß nicht, ob man, soll man 68er oder soll man Postmodernisten oder soll man die Frankfurter Schule nehmen? Aber es ist ja im Grunde am Schluss derselbe alte Klassenkampf, wie wir ihn aus dem Marxismus kennen die Klassen sind nicht mehr die Arbeiterschaft, weil die ließen sich nicht gewinnen, nicht mehr gewinnen mit zunehmendem Wohlstand. Das ging ja den Leuten nach dem Krieg auch immer besser. Die Arbeiterschaft, die war eigentlich sehr zufrieden mit der wirtschaftlichen Ordnung, die wir hatten. Ergo sagte man, okay, jetzt muss der Klassenkampf, der muss auf andere, auf, äh, da müssen andere Klassen gebildet werden. Ne? Und sobald, sobald du sagst, alle Geschichte ist ein Resultat des Klassenkampfs, wie Marx das sagte. Und sobald du sagst, wenn dieser Klassenkampf entschieden ist, dann haben wir paradiesische Zustände, da kannst du grundsätzlich Gott nicht gebrauchen. Na, dort musst du Gott wegmachen, weil der Mensch will sich ja selber dadurch erlösen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann, dass man eben all die anderen Institutionen, die die Gesellschaften im Innersten zusammenhielten, von, vor allem von staatlicher Seite her, ganz langsam anfing zu untergraben. Ne?
1: An was denkst du da zum Beispiel?
0: Dass der Staat, und das ist ein ineinandergreifen der Mentalität der Menschen mit zunehmendem Wohlstand und der Staat, der immer mehr Verantwortung an sich auch sehr gerne genommen hat, Institutionen zum Beispiel, dass die Jungen zu den Alten sehen mussten, dass das nicht mehr nötig wurde. Da hieß wir haben, wir machen jetzt eine staatliche Rente, wir machen staatliche Altenheime da könnt ihr dann die Alten abgeben. Es ist dann gesorgt. Ne? Dasselbe eigentlich für die Kinder, dass man da versucht, immer früher die Kinder aus den Familien zu nehmen. Dass man den Frauen sehr schmackhaft macht, dass Heim und Herd in diesen Worten klingt schon das Klirren von kurzen Ketten mit. Ne? Dass das ganz etwas Schlimmes ist und Schlechtes und Unemanzipiertes. Und ich finde das sehr typisch, der, der Schriftsteller, der Schweizer Schriftsteller Jeremias Gotthelf, der hat sehr gezielt, denke ich, den Begriff Mannsbilder und Frauenzimmer gebraucht. Und die Mannsbilder, die haben das Bild der, der, der Familie, die Kooperationen, die Verträge, die Ämter in der Gemeinde gegen außen getragen, während die Frauen sich um das Innerste und der Zusammenhalt der Familie im Innersten inklusive äh, Verantwortung für das Personal, für das Essen, für die Kasse und so weiter getragen haben. Und lustigerweise hat man ja dieses, äh, diese Frauenzimmer so abgewertet und den Frau gesagt, sie seien nicht emanzipiert, wenn sie das so machen. Aber gleichzeitig drängen die Frauen in Berufe, die nichts anderes sind als Zimmer außerhalb der Familie. Sie drängen in Berufe der Human Resources, der Kommunikation der Pflege, soziale Berufe und nicht in die Männerberufe. Ne? Also man versucht dort etwas auseinander zu dividieren, was eigentlich eine anthropologische Konstante ist und meiner Meinung nach noch sehr viel tiefer geht als das.
1: Mhm. Da hättest du jetzt natürlich in einer öffentlichen Diskussion eine Menge Leute auf den Barrikaden zu den Thesen, die du jetzt eben vertreten hast, aber das ist vielleicht auch Teil der, des Stellens dieser großen Verkehrung, dass es natürlich eine Menge Widerspruch hervorruft. Wenn ich das nochmal, was du eben gesagt hast, kurz zusammenschauen kann mit dem, was wir vorher sprachen. Die Gebote, du sollst Vater und Mutter ehren, ich glaube das vierte Gebot, das würden wir jetzt, hättest du jetzt gesagt, ja, das war, so war es gedacht. Die Umkehrung ist, dass der Staat sich beginnt zu kümmern, die man institutionalisiert, das älter werden und so weiter und so weiter und es kommen sozusagen auf die junge Generation andere Herausforderungen zu, sodass dieses Gebot faktisch in dieser Weise immer schwerer wird, ähm, ihm eine lebensmäßige Verbindung abzu, abzugewinnen.
0: Ich weiß nicht, ob das ein bisschen einfach gesagt ist, wenn man sagt, es, macht, es wird immer schwerer. Es sind ja ganz bewusste Entscheidungen auch, wo man sagt, meine Eltern gehen jetzt ins Heim. Ich sage nicht grundsätzlich, dass das schlecht ist, weil es gibt Grenzen des sich-kümmern-Könnens, das mhm. ist klar. Mhm. Aber es gibt natürlich eben auch all die Alten, die dann in den Heimen einfach vereinsamen, ne? wo dann keiner mehr hingeht, weil die sind ja versorgt. Und diese, 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 diese Unterbrechung, diese sehr klare Unterbrechung von zwischen den Generationen, diese das ist dann nicht mehr gesund, denke ich.
1: Dein Buch ist ein kleines Büchlein, aber es hat doch einen mächtigen Bogen, den es aufspannt. Das spüren wir jetzt schon auch im Gespräch. Man könnte über jedes Detail sozusagen vielfach nachfragen. Du gehst sehr intensiv auf das Thema Ordnung ein, die Ordnungen, die es zum Leben braucht. Ich sage mal jetzt die biblischen Ordnungen, und an den Rahmen, den uns diese Ordnungen geben. Im biblischen Kontext für die, für die Christen, für die Menschen, die ernst machen mit dem Glauben, ist es ein Leben, um auf den großen Bogen zurückzukommen, wo wir sagen können, eine Erlösung aus Gnade. Also alles, was in diesem Leben an Schwerem, an Herausforderungen, an Selbstverständnis ist, dies alles ist aufgefangen in Gottes Händen, nämlich einem Erlöstsein aus Gnade. Diese große Verkehrung, von der du sprichst, was ist das Erlösungsangebot der anderen Seite?
0: Ich denke, es geht mit... Man kann ja nicht von der Lösung sprechen, ohne von Verantwortung und von Schuld zu sprechen. Das Angebot, das ist ein schönes Wort für das, was es ist, weil es ist eigentlich eine Reduzierung des Menschen. Das Angebot der anderen Seiten ist eigentlich, dass sie oft zuerst sagen: Okay, du, du bist kommst auf die Welt und du bist grundsätzlich, der Mensch ist grundsätzlich nie schuld an dem, was ihm widerfährt. Das heißt natürlich, wenn wo Schuld gestrichen wird, wird auch die Verantwortung gestrichen. Das heißt aber, wo einer für sein Handeln und Tun und Lassen nicht verantwortlich ist, dort ist er gar kein ganzer Mensch. Ne? Und es, es ist natürlich die... Ähm, das sehen wir bei der ganzen, sagen wir, das Thema politischer Korrektheit oder Identitätspolitik. Das läuft ja darauf hinaus, dass es sagt, du, der Mensch an sich ist gut und alles, was ungut ist oder was er als ungut empfindet, das kommt von außen an ihn heran. Das ist eine Umkehrung in dem Sinn, die Bibel stellt einen Menschen in die Welt, der die Aufgabe und auch das Geschenk hat, die Welt zu entdecken, zu gestalten, zu verändern, zu interagieren mit seinen Mitgeschöpfen und Mitmenschen. Und für das Erlösungsangebot der anderen Seite ist das, dass sie sagen, nee, du bist gut und die Welt ist eigentlich nichts anderes als ein Forum potenzieller Gefahr, Verletztheiten, Diskriminierungen, Bedrohungen und dein Mitmensch ist potenziell auch immer grundsätzlich ein Täter. Ne? Und das ist natürlich schon ein ganz, ganz, ganz Riesenunterschied zwischen den Menschenbildern, gell? Mhm.
1: Mhm. Ganz definitiv. Dieser große Bogen, äh, den du fasst, der zeigt ein bisschen das Wurzelgeflecht einer gesunden biblischen Verankerung, möchte ich es einmal nennen, konfrontiert. Mit den Kräften, wie wir sagen heute, der Aufklärung, also des Hinaustretens aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen. Fakt ist, auch heute, es gibt eine Unmündigkeit, es gibt ein Stück Orientierungslosigkeit, es gibt Zweifel am Sinn des Lebens. Sind das Folgen eines aufgeklärten Lebens?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ein aufgeklärtes Leben, der Begriff Enlightenment, Erleuchtung, ist ja sehr schön für die Aufklärung. Und das Aufklärerischste, was ich kenne, ist für mich die Bibel, weil der, das Schlaglicht oder, oder das Licht, das sie auf den Menschen und seine Natur wirft, das, da hat dann keiner eine Entschuldigung mehr. Ja? Also Unmündigkeit im Licht der Bibel ist eigentlich gar nicht möglich. Die Aufklärung an sich, wie ein Fichte und Nietzsche, die haben dann das in einem Sinn radikalisiert, der schon fast absurd ist. Was du sagst, ja, du musst dich quasi, wenn du ganz dich sein willst, dann musst du, dann ist jeder anderen Störfaktor ne? mhm. Und die Unmündigkeit, die wir heute noch haben ist meiner Meinung nach eben gerade nicht das Licht, das die Bibel drauf wirft, sondern eigentlich das, was man aus Bequemlichkeit von sich selber und vom Menschen und der menschlichen Natur ganz bewusst in den Schatten stellt. Eben das, das wo, wo einer handelt, dort ist immer auch die Möglichkeit von Schuld. Und wenn einer keine Möglichkeit hat, diese Schuld irgendwann abzugeben, oder dass sie ihm abgenommen wird, dann wird das mit der Zeit dem Menschen zu schwer. Ne? Und ich glaube, die Wartezimmer unserer Psychiater, die sind voll unvergebener, unverarbeiteter und nicht eingestandener Schuld, ne? Aber von dem will man eigentlich nichts hören, weil man sagt, ja, Schuld, das ist so ein theologischer Begriff. Und das ist Einbildung. Der Mensch hat keine Schuld. Doch natürlich hat er Schuld. Und das abzustreiten, ist etwas in den Schatten zu stellen, was ein ganz wichtiger Bestandteil des Menschen ist. Ne?
1: Das, was dein Buch... Äh, leistet, als ich es das erste Mal gelesen habe, war ich wirklich äh, war es wie ein wenn jemand einen großen Gong schlägt, ja, weil es ist wirklich ein großartiger Essay mit einer mit einer mächtigen Tiefe, gleichzeitig mit einer großen Weite und ja, Dem verwegenen Herangehen wirklich ein Stück Kulturgeschichte in eine Nussschale zu fassen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, es ist ein sehr notwendiges äh, Buch, weil du mit einer großen Schärfe und Klarheit im Denken vorangehst. Du deklinierst auch die großen Begriffe wie Freiheit, ähm, Ordnung, Beziehung, äh, die, das Thema Anthropologie, wer ist der Mensch letztlich? auf diesen wenigen Seiten und ich finde, dass dir das in einer ganz großartigen Weise gelingt. Monika, zum Abschluss, die große Verkehrung. Wie können wir uns wieder konkret dem unverkehrten Leben zuwenden? In einer Welt, wo diese Verkehrungskräfte so stark wirken.
0: Da kann ich nur eine Glaubensantwort geben, über die ich interessanterweise gerade dieser Tage sehr viel nachdenke. In den Psalmen und im Alten Testament ist ja sehr viel die Rede vom, vom Herrn, der für sein Volk streitet. Ja? Also das heißt, er geht nicht nur an ihrer Seite, er geht nicht nur, in Anführungszeichen, ihnen voraus, er streitet für sie. Er ist, er ist ja die feindlichen Heere zersprengt ne? Und das ist mir dieser Tage so klar geworden, dass man wirklich, dass es darum geht, alles eigene wegzugeben, alles eigene wegzugeben, nicht im Sinn von sich aus dem Leben wegducken und von der Welt flüchten und die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, du mach du mal, aber wirklich sein Bestes geben im Wissen, dass ein anderer deine Sache führt. Ne? Und dort sind wir wirklich eben, denke ich, ganz klar gefordert. Denn das ist ja lustig, durch, vollkommen durchschaut sind wir ja von Gott. Wenn es verborgene Stellen in uns gibt, dann sind sie nicht Gott verborgen, dann sind sie verborgen, weil wir dir dort die Fensterläden zumachen und nie lüften. Ne? Das ist dann schlechte Luft dort drin. Und wir sind aufgefordert, uns wirklich zu erkennen mit unseren Abgründen, und und auch einzugestehen, wir sind ja auch Teil dieser Gesellschaft und wir sind nie immun gegen die feindlichen, verqueren, äh, verdrehten, absurden Dinge, ne? dass man sich dessen wirklich bewusst sind und dann sagst du und jetzt jetzt streite du für mich gegen diese Heere und wir können dann da unser Bestes geben und im Gewissen, dass 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 unsere Seele wirklich still sein kann und wir nicht äh, uns ängstigen und sorgen und von Haus zu Haus laufen und immer dieselbe Leier erzählen, sondern wirklich still werden und sagen, da richtet es einer, ich kann jetzt in der Stille einfach schaffen. So, das ist für mich so das Rezept, äh, ein sehr exklusives Rezept, ja, denke ich, dass wir die Gnade haben, das äh, für uns zu haben, ja. mhm.
1: Monika, herzlichen Dank. Ich finde, du hast ein unglaublich kraftvolles Buch an die Hand gegeben und ich finde auch, dieses Interview hat etwas von diesem, diesem Oszillieren zwischen dieser großen Kraft, an die du angeschlossen bist und diesem Leben aus der Stille transportiert. Und wir freuen uns auf dieses und hoffentlich noch einige andere Bücher, die wir mit dir machen dürfen. Hab es gut. Du auch. Liebe Grüße. Und
0: herzlichen Dank euch allen auch.
1: Merci. Bis Bis dann, dann Dominik. Ciao.
0: Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Onlineshop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal
1: bei der Literarischen Hausapotheke.